0: אהלן חברים, מה המצב, ברוכים הבאים לפרק מספר 112 אה, של הפינה הפיננסית, לומדים לעבוד עם כסף, לי קוראים פיטר הוד, מתנחם פיננסי מוסמך, והיום אנחנו הולכים לדבר על שני דברים, שאחד מהם, המשך ישיר לסרטון שעשיתי בערוץ היוטיוב בכוחה פיננסי, בעניין האינפלציה ושכר המינימום, האם זה טוב או לא טוב, והשני זה מה אנחנו יכולים לעשות עם כסף עודף שפתאום מגיע אלינו. איך אנחנו אמורים להתנהג איתו ולהתנהג איתו. בואו נתחיל. אז אני רוצה להתחיל איתכם דווקא בחלק הראשון בהמשך ישיר לסרטון שעשיתי בערוץ כוכב פיננסי, ערוץ היוטיוב שאני מטפל ומעלה לשם סרטונים. לפני כמה ימים העליתי לשם סרטון האם העלאת שכר המינימום ל-40 שקלים זו ברכה או מכה? ואמרתי שדעתי היא שמדובר באחת המכות הכי קיצוניות שיכולות להיות למשק מכמה סיבות. האחת מהן היא שגם בעלי העסקים, אם הכל מתייקר, שזה שכר עובדים, אז כמובן גם יצטרכו להעלות מחירים או לפטר את העובדים כי הם לא מסוגלים להחזיק את העובדים. ומצד שני, אנשים ש... יתחילו לצרוך יותר מוצרים, אז uh, בהכרח, בעקבות הביקוש הגבוה, גם המחירים יתחילו לעלות. למה? כי ככה זה עובד, ככל שיש יותר ביקוש, המחירים עולים. זה לא שככל שיש יותר ביקוש, אז המשק יודע לספק יותר. אולי בהמשך, אבל בהתחלה זה מעלה מאוד את יוקר המחיה. והיום בבוקר הגיבו לי על הסרטון הזה ונתנו לי... תגובה, שזה נחמד, אני מאוד אוהב תגובות, ואומרים לי שבתגובות, אני, אני התעלמתי מכל הנושא של בעיית פריון עובדים בישראל, שככל ה, שיעלו את שכר המינימום, זה כמובן אחד הכלים הדרמטיים להעלאת הפריון ולתמרץ עובדים ומעסיקים, גם להטמיע טכנולוגיות. ואני אומר שזו טעות. וחרטא אחת גדולה, התגובה הזאת. כי היא מתעלמת, והיא לא מביאה בחשבון, את האפקט האנושי. למה הכוונה? אני אתן לכם דוגמה את משרד החינוך. היום אנחנו נמצאים בתקופה ש... אני לא יודע מתי אתם מאזינים לפודקאסט, אבל נגיד ביום ההקלטה של הפודקאסט הזה, יש שביתה במערכת החינוך, רוצים להעלות שכר לעובדים, שזה דבר טוב. אבל מצד שני, אנחנו רואים הרבה מאוד עובדים במשרד החינוך. שהשכר שלהם גבוה, אבל הפריון שלהם שווה, לא רוצה לנקוב, ב, או, או לא רוצה לומר מילים לא טובות, כן? אבל הפריון שלהם שווה לאפס. כלומר, מה שמחזיק אותם באותם מקומות עבודה זה המשכורת והתנאים שלא יכולים לפטר אותם בגלל הוותק. עכשיו, סבבה, אם אנחנו נעלה את השכר... מינימום של העובדים החדשים, האם זה בהכרח אומר שהפריון שלהם יהיה טוב יותר? ממש לא. בהכרח לא. אין דבר כזה. אם יש לעובד, סליחה על דפוק, שאני מעסיק אותו בלית ברירה בסכום מסוים, ומחר המדינה תדרוש ממני להעלות את אותו השכר, אז אני נאלץ לשלם לאותו דפוק יותר כסף. להבדיל מעובדים אחרים אולי שיש לי, שהם עובדים תותחים, ואני צריך לשלם להם. עכשיו, בגלל העלאת השכר, יותר כסף, גם להם. כי אם יש לי עובד שמרוויח 30 שקלים לשעה, כי התועלת שלו לעסק שווה 30 או אפילו שווה לאפס, לעומתו יש לי עובד שהתועלת שלו לעסק שווה 100 שקלים, ועכשיו שכר המינימום עולה, אז הפער בין אותו עובד שמרוויח 100 לבין אותו עובד שעכשיו מרוויח 40 קטן. וככל שהפער הזה קטן, זה מכריח אותי כמעסיק למשל, או כעסק, כחברה, להעלות שכר לכולם, כי לא יכול להיות שכולם יקבלו את אותו השכר, כי העובדים לא שווים, התפוקה שלהם, התמורה שלהם לעסק היא לא אותה תמורה. בסוף גם המחירים יעלו, הכל עולה בסופו של דבר, כן? אז לומר שככל שמעלים שכר הפריון עולה, זו טעות, זה לא נכון. קודם כל שעל פריון יעלה, אחרי זה השכר יעלה בהתאמה, לא הפוך. זה לא קורה הפוך. אתה קודם כל עובד, אחרי זה אתה מקבל משכורת, לא הפוך. אתה קודם כל משלם בסופר, אחרי זה אתה לוקח את המוצרים הביתה, לא הפוך. אז איך אפשר לומר שהעלאת שכר המינימום תעלה את הפריון? מה זה השטויות האלה? קודם בוא תעלה את הפריון, אני אראה כעסק, או כמעסיק, או כבא, כאיש מקצוע שאתה שווה את הכסף, אני אשלם. אני לא אשלם לך על זה שאתה קודם כל תגיד לי, כן, אני אעשה משהו, ואז אני אשלם לך, ממש לא. אתה רוצה לקבל בונוסים, אתה רוצה לקבל משכורת, אז בוא, דפוק עבודה, תקבל. לא דפוק עבודה, לא תקבל. התגובה הזאת היא ממש תגובה של כל מיני ארגונים כאלה שמנסים לקבע זכויות לעובדים, בלי שאנחנו כעסקים למשל, או כ- כחברה, אפילו כחברה מהכוונה סוסייטי, כן, החברה שלנו, שאנחנו גרים בה, חיים בה, החברה לא מקבלת שום תמורה, אבל משלמת. אנחנו לפעמים משלמים מיסים ולא מקבלים תמורה, אז, אז, אז אתם רוצים להעלות קודם כל את המיסים, ואז אולי לקבל איזושהי תמורה, לא, אתם רוצים קודם כל לקבל תמורה ואז תעלו את המיסים. ברור לי שמול זה קצת קשה שזה יעבוד, אבל למה שזה יהיה גם ב... בעסקים? אני לא מכיר עסק שאם אתה מעלה לו את שכר המינימום לעובדים, העסק נהיה טוב יותר. לא, לעסק יש יותר הוצאות, אין שום קשר. אז לצערי, אם אתם חושבים שזה העלאת שכר המינימום, תעשה לכם טוב, תעשה לעסקים טוב, אתם חיים בסרט. שום דבר לא יקרה, זה יהיה יותר גרוע. הרבה יותר מפוטרים, המחירים רק יעלו, וכמו שאמרתי, אנשים שלא יודעים להתנהל עם 30 שקלים, לא ידעו גם להתנהל עם 40 שקלים, המצב יהיה אותו דבר. אז כן, זו האחריות של כל אחד ואחת לדעת להתנהל עם הכסף. ועכשיו לנושא השני שרציתי לדבר עליו. בהקשר ישיר של זה, אני מלווה היום משפחה, אם חד הורית. אנחנו כרגע בתהליך של כתיבת תזרים. זה לוקח קצת זמן, כי אני את כתיבת התזרים מפיל תמיד על הלקוחות. אני לא אוהב לכתוב את התזרים. אני רוצה שהם יראו בדיוק על מה הכסף שלהם יוצא, שהם יסדרו את זה, ושהם בסופו של דבר צריכים לדעת להתנהל לבד בנושא של התזרועים והתקציב. בגלל זה הם צריכים להכין אותו. זה שאני אכין להם אותו זה יפה, מה הם יעשו בהמשך. אז אני עושה את העבודה הזאת, אני מלווה את הלקוחה, ואחד הדברים שהצענו לה זה לעשות שינוי מקום מגורים כדי לחסוך בעלויות. אז כתוצאה מהמהלך הזה המעסיק החליט להרים לה את המשכורת ב-2,000 שקלים, כי היא הודיעה שהיא מתכוונת לעזוב, והמעסיק החליט לשפר, לשפר אותה ולתת לה אקסטרה כסף. ואז היא אומרת לי כזה דבר, תקשיב פיטר, אני עכשיו הולכת לקבל עוד 2,000 שקלים אקסטרה, החלטתי להישאר, שזה בסדר, החלטה נבונה. עוד 2,000 שקלים בחודש לשוטף של כולנו, זה לא מזיק. זה יותר טוב מלהתחיל עכשיו מעברים ושינויים, בתי ספר, מסגרות, מקום עבודה. ה-2,000 שקלים האלה כרגע סוגרים לנו פינה. ומשרתים אותנו. ונשאלת השאלה, מה עושים עם האלפיים? אותה גברת שאני מלווה אמרה לי, בשוטף, כשהמצב שלי טוב, אני חוסך את עשרה אחוזים מההכנסה שלי בשביל כל מיני בלת"מים. אז גם מהאלפיים שקלים האלה, אני אסגור עשרה אחוזים. מה אתה אומר? עכשיו, אני אשמח לשמוע את דעתכם, מה אתם אומרים על הדבר הזה, כי אני אמרתי לה שהיא צריכה לסגור יותר מעשרה אחוזים, וזה פשוט. למה זה פשוט? כי אם עד היום התנהלת, נגיד לפי, או התנהלתם לפי משכורת של עשרת אלפים שקלים ואתם בברייק איווין, אתם מאוזנים. מתוך אותם עשרת אלפים שקלים גם הצלחתם לחסוך עשרה אחוזים, חמישה אחוזים, זה לא משנה. ולשים בצד. אם זה עובד לכם ואתם בשוטף נמצאים במצב טוב, מעולה. כל תוספת הכנסה נוספת, מה שאתם חייבים לעשות הוא לא לחסוך עוד פעם עשרה אחוזים. האקסטרה כסף הזה זה אקסטרה כסף. זאת אומרת שאתם לא צריכים אותו לשוטף, ואז אם אתם לא צריכים אותו לשוטף, אז אתם גם צריכים לחסוך יותר מעשרה אחוזים. ואני אמרתי לה, לפחות בין 20 ל-50 אחוזים, את שמה בצד. ואז היא כמובן ישר אומרת לי, אבל זה מלא כסף. נכון. אקסטרה כסף, אז את יכולה לשים אקסטרה חיסכון. ככה זה עובד. את רוצה להגיע יותר מהר לחופש כלכלי שלך, אז את צריכה לשים. על כל אקסטרה שאת מקבלת יותר כסף לחיסכון. שוב, אנחנו לא הולכים להתעשר מהחיסכון הזה, אבל אנחנו הולכים להשתמש בו בהמשך לצורך השקעות, לסגירת חובות ועוד כל מיני מטרות שאת רוצה להגשים בחייך. אז כדי שזה יקרה מהר יותר, את צריכה לחסוך יותר על הדלתא הנוספת שנוצרת לך. זאת אומרת שאם היום את מרוויחה עשרת אלפים שקלים ומחר את מרוויחה 12 שקלים, אז על העשרת אלפים שקלים הראשונים את חוסכת עשרה 10%, אחוזים, כלומר אלף שקל. על האלפיים שקלים הנוספים, את כבר צריכה לחסוך בין עשרים לחמישים, תחשבו על זה. פתאום על האלפיים שקלים הנוספים שאתם גם ככה לא צריכים אותם לשוטף, פתאום אתם שמים חמישים אחוז, אלף שקל לחיסכון. פתאום יש לכם אלפיים שקלים כל חודש לחיסכון מ-12 אלף שקל. זה יביא אתכם להגשמה פיננסית הרבה יותר מהר. וככל שהשכר שלכם עולה, אתם יכולים לשים חלק גדול יותר על הדלתא. רק על הדלתא, למשל. עכשיו יש לה 12,000 שקלים, מחר יגידו לה, יש לך עוד הכנסה תמורת עוד שעתיים, תקבלי עוד 1,000 שקלים. אז תוסיפי עוד, עוד 50 אחוז מ-1,000 שקלים, עוד 500 שקלים. אז יש לה 1,000, 1,000 ועוד 500, וככה כל הזמן לעשות. ואני מבטיח לכם שפחות, תוך פחות מ-10 שנים, אם השכר שלכם עלה, אבל ההוצאה שלכם נשארה פחות או יותר יציבה, אתם תגיעו להרבה מאוד כסף. בתיק ההשקעות שלכם ובחיסכון שלכם, אז למה לא לעשות את זה? תזכרו, אם אתם שומרים כל הזמן על 10% זה נחמד, אבל זה כמעט ולא יקדם אתכם, כי ככל שהשכר שלכם גדל ואתם תשימו דלתא על ה-10% על הדלתא, זה לא באמת יקדם אתכם, אבל אם תשימו 50% על הדלתא, 40%, 30%, זה הופך להיות לסכום ממש משמעותי. ולשם ול- אנחנו מכוונים, זה הכיוון, לשם אנחנו רוצים להגיע. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על עוד נושא אחד קטן שבהתחלה חשבתי לדבר עליו, אחרי זה אמרתי אני אוריד אותו, אבל אני בכל זאת מחליט לדבר עליו. זה כל הנושא של התכלית. אני זוכר כשראיתי את הסרט שנקרא המטריקס, אחד הסרטים שאני מאוד אוהב. ויש את הפרק הראשון, שני, שלישי, עזבו רגע את הרביעי, אבל בפרק הראשון ניאו מחסל את הסוכן סמית. ויש לנו את הפרק השני והשלישי, שיש שם את המלחמה. ובפרק השני והשלישי, כל הזמן הסוכן סמית מדבר שם על הפרפס, מה התכלית, על הפרפס שלך, שאתה חייב שתהיה לך איזושהי תכלית. וזה ממש מעניין, כי כשאנחנו מדברים כל הזמן על יצירת חזון, מטרות ויעדים, אפשר להגיד שחזון זה התכלית. למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? יש כאלה שיגידו לכם שאם אתם תמצאו מספיק סיבות ללמה כן, שום דבר לא יכול לעזר, לעצור אתכם. אתם צריכים פשוט הרבה סיבות ללמה כן, לעשות משהו. למה כן אתם צריכים את החופש הכלכלי? למה כן אתם צריכים את החופשה בחו"ל? מספיק שיהיו לכם מספיק סיבות. אתם תצליחו להשיג את מה שאתם צריכים. והחזון בעצם זה התכלית, כי ברגע שאתם יודעים של למה אתם קיימים, למה אתם עושים את מה שאתם עושים, למה אתם עובדים בעבודה שאתם עובדים בה, אתם גרים בבית שאתם גרים בו, אתם נמצאים באותה זוגיות, למה אתם עם הילדים, ברגע שיהיו את כל הסיבות שיענו לכם על הדברים האלה, אז החיים שלכם יהפכו להיות קלים יותר, כי אתם יודעים למה. ומאותו הלמה אנחנו יכולים לגזור את כל המטרות שיעזרו לנו להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע, אם ומאותן המטרות לגזור את כל היעדים, שזה בעצם שלבי פעולה, מה אני צריך לעשות מהיום למחר. אני תמיד אוהב לשאול, מה הדבר הכי קטן שאני יכול לעשות כדי לקבל את האימפקט הכי גבוה? יש כזה ספר שנקרא צעד קטן לשינוי גדול. אני פעם הייתי שותה אה, תה עם שתי כפיות סוכר או שלוש כפיות סוכר. עכשיו הייתי שם שלוש כפיות סוכר על כוס פלסטיק, החד פעמית הזאת. עכשיו תבינו את הכמות, זה כמעט ואז כשה, כשהייתי בסדיר, ואז חבר שלי אמר לי, תגיד, השתגעת, תראה כמה סוכר אתה שם? ובאותה תקופה התחלתי לקרוא קצת ספרים. במקרה, התחלתי לקרוא ככה ספרים, כל הנושא של ההתפתחות הפיננסית שלי התחילה בצבא. ואותו חבר שהכניס אותי לעולם הפיננסי, הוא אמר לי, תראה כמה סוכר אתה שותה קצת, השתגעת, בוא, תתחיל לצמצם. ועברתי ככה ביום שישי בחזור. בתחנה המרכזית בירושלים, ראיתי שם החנות ספרים סטימצקי, נכנסתי, לקחתי את הספר שנקרא צעד קטן לשינוי גדול, לא זוכר את שם המחבר, המחברת, וקראתי אותו, ושם נאמר, כל פעם תוריד טיפונת, טיפון כי זה לא, לא ישפיע עליך, וככה לאט לאט, והיום אני שותה כמעט כל דבר בלי סוכר, אפילו קפה שחור עם אל, כמה שיותר חזק, בלי סוכר, אני לא מסוגל לשתות את הסוכר הזה, מבחינת הקפה למשל, זה מאוד מפריע כמות הסוכר בכפית אחת לכוס הרבה יותר גדולה, אני כבר מרגיש את הטעם החזק של הסוכר. אז צעד קטן לשינוי גדול, זה באמת, זה באמת היעדים שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות. הצעד הכי קטן כדי לקדם אותנו הכי הרבה. ואנחנו צריכים להתחיל ממשהו. משהו, אנחנו חייבים להתחיל ממשהו. אז אנחנו כן חייבים למצוא את אותה התכלית. זה הדבר הכי קטן שאתם יכולים לעשות עכשיו, לשאול כל הזמן למה. למה אני עושה את מה שאני עושה? למה, למה אני עובד איפה שאני עובד? למה אני זוכה ליחס מסוים? בואו נחשוב, למה? ת, תשאלו את השאלות האלה, למה? למה קורה מה שקורה? למה זה קורה לנו? האם זה קורה לנו זה קורה למעננו? אם הדברים קורים, צריך... יש לזה סיבה. עכשיו, אנחנו בעד סיבות כאלה שמקדמות אותנו. אז תנסו לשאול, אוקיי, איך אני יכול לעשות יותר? מה אני יכול לעשות הכי קטן כדי להתקדם? מה אני יכול לעשות הכי קטן כדי לפתור? אני תמיד אומר לכם, אתם טובים במשהו? תכתבו מאמרים, תעשו פודקאסט, תעשו סרטונים, תכתבו ספר, תעשו הרצאות, אני לא יודע, תעשו מה שאתם רוצים. העיקר שזה יקדם אתכם. תעשו דברים קטנים. לא צריך עכשיו להמציא את הגלגל. יש המון דברים באינטרנט שאומרים לכם מה צריך לעשות כדי להצליח. המון. אני חושב שבין היתר זה גם להקשיב לפודקאסט ולסרטונים שלי. יש הרבה מאוד אנשים שזה עוזר להם. אני מקווה שזה גם עוזר לכם. זהו חברים. אפשר לסכם את הפודקאסט הזה בזה ששכר המינימום, ההעלאה שלו, פשוט תדפוק את כולנו. זה לא יתמרץ פריון ואיזה שום דבר. מבחינת uh, כסף עודף, קיבלנו כסף עודף, דמי הבראה, כסף, ימי חופשה, כל מה שעשינו ויש לנו אקסטרה כסף, על הדלתא הזאת שקיבלתם, על האקסטרה, שימו עד 50% בצד. אפשר יותר. יש כאלה ששמים את כל הכסף בצד. ככל שתשימו יותר כסף בצד, על כסף אקסטרה, יהיה לכם יותר כסף. והדבר השלישי והאחרון שעליו דיברנו זה התכלית. אתם חייבים תכלית. אתם חייבים כמה שיותר סיבות ללמה כן. למה לא מספיק סיבה אחת. אבל אנחנו צריכים לכמה שיותר סיבות ללמה כן, ואיך זה יכול לקדם אותנו. חברים, תודה רבה שהייתם עיתי. אני מקווה שעד שתאזינו לפודקאסט זה כבר לא תהיה שביתה, אבל תכלס השביתה הזאת פשוט ממחישה את כל החלק הראשון שעליו דיברנו. אין שום קשר בין פריון העובדים לתוצרים שלהם, אה, סליחה, אין, אין שום קשר לשכר של כשזה חובה חוקית, כשזה בא כשוק חופשי זה כן עובד. אז יאללה חברים, שיהיה לכם אחלה שבוע ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.